0: Bonjour et bienvenue sur Enquête de Sens, le podcast d'IboPNL qui vous invite à vous reconnecter à ce qui fait sens pour vous. Je suis Stéphanie, en charge de la communication d'IboPNL.
1: Et je suis Marie-Ange, directrice du centre de formation ibo PNL. Comment vas-tu Marie-Ange Très bien, merci Stéphanie, je suis ravie de, de nous retrouver tous autour de ce podcast. Et toi, comment vas-tu Stéphanie je vais très bien aujourd'hui, je te remercie, je suis très heureuse
0: parce que je vais te poser plein de questions. Et comme à chaque fois, quand je te pose plein de questions, j'apprends énormément de choses. Je suis heureuse aussi parce que nous allons aborder un sujet d'actualité aujourd'hui, un sujet qui a pris de l'ampleur depuis la pandémie de Covid-19, savoir la santé mentale au travail. Vous n'êtes pas sans savoir que le 10 octobre marquait la journée de la santé mentale, et que le mois d'octobre, d'une manière générale, il était dédié. Mais parce que la santé mentale se cultive toute l'année, nous avons souhaité vous en faire profiter en novembre également. Alors commençons Peut-être pouvons-nous commencer par définir
1: ce qu'est la santé mentale, Marie-Ange Et peut-être même commençons par rappeler la définition de la santé selon l'OMS, c'est-à-dire un état complet de bien-être physique, mental, social et qui ne constitue pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc la santé mentale est une composante de la santé en général Oui, car toujours selon l'OMS, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté.
0: Merci Marie-Ange. Je vous propose une petite rétrospective de la santé mentale à travers les âges. Le concept de santé mentale apparaît au début du XVIIIe siècle, sous l'angle d'abord de la folie, et la santé mentale du salarié était vue alors comme étant inhérente à sa personne. Ce qui signifie que par défaut, si le salarié rencontre des difficultés d'un point de vue santé mentale, c'est lié à sa personne et non pas au
1: travail. En effet, car ce n'est qu'en 1983 que la prise en charge de la santé mentale au travail évolue, en faisant référence à la charge de travail nerveuse. Le travail, effectivement, peut être à la fois un facteur bénéfique à la santé physique et mentale, mais aussi un facteur de
0: dégradation de celle-ci. Et ces dernières décennies, le rythme et la nature du travail ont évolué, ce qui provoque des tensions. Sur la santé mentale
1: et le bien-être Oui, bien sûr, cela provoque des tensions sur notre bien-être au travail, parce que les rythmes proposés sont tout le temps dans une forme de pression accrue. Les collaborateurs le signalent en permanence et la production s'accélère également. Le discours actuel est véritablement orienté vers la performance. La performance individuelle, la performance collective, la performance organisationnelle. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une augmentation du stress au travail et comment commencer à reconnaître, à apprendre à reconnaître tous les symptômes qui y sont associés et qui, bien sûr, impactent de façon négative la santé mentale des professionnels Aujourd'hui, on mesure les risques psychosociaux. Oui, ils sont d'ailleurs définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Concrètement, de quoi parle-t-on
0: lorsque l'on aborde RPS,
1: stress et épuisement professionnel, Marie-Ange alors il est important de revenir dans un premier temps à la loi et à la jurisprudence qui désignent ce que sont les RPS, risques psychosociaux. Ils sont constitués de plusieurs euh, items importants, le harcèlement moral ou sexuel, le stress au travail, les violences et les incivilités au travail et puis le suicide en lien avec le travail. Voici un exemple récent de stress cumulé. Je rencontrais il y a quelques jours une, un gestionnaire d'un grand groupe qui me partageait l'état de santé dégradé de son conjoint qui se trouve aujourd'hui entre la vie et la mort. Or, dans le même temps, sa charge de travail augmente considérablement parce que dans son entreprise, tout simplement en fin d'année, les charges de travail sont beaucoup plus importantes. Cette personne très éprouvée, se retrouve face à une difficulté majeure. Elle se sent perdue, en parle à son manager qui lui-même a un sentiment de pression accrue car son nombre de dossiers à traiter augmente et il n'a pas plus de collaborateurs en cette période de fin d'année. Ils réfléchissent ensemble à quoi faire pour aider cette collaboratrice et finalement décide de mettre en place et de faire une demande d'un plan d'accompagnement psychologique pour pouvoir la soutenir pendant cette épreuve, l'aider à traverser ce moment particulièrement difficile de sa vie.
0: C'est vraiment une expérience difficile à vivre
1: Oui, oui, c'est une expérience qui est particulièrement difficile à vivre pour cette personne, qui présente d'ailleurs de nombreux symptômes liés au stress. Pas seulement au stress, au travail bien entendu mais elle présente déjà des troubles du sommeil, des troubles de la concentration au travail, une fatigue vraiment très importante, de la tristesse qui, bien entendu, perturbe d'autant plus et sa vie familiale, et sa vie sociale, et sa vie professionnelle. Puisque nous parlons de,
0: de stress au travail, Marie-Ange, parmi les symptômes liés au stress au travail, on retrouve troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité, fatigue importante, et j'en passe palpitations avec des conséquences sur le plan physique, familial et social, et qui, on le voit, conduisent de plus en plus au burn-out, avec en première ligne les jeunes et les managers.
1: Oui, oui, pour en revenir effectivement à ce que tu dis, ce sont principalement les jeunes et les managers qui sont touchés par ces problématiques de burn-out, populations particulièrement touchées, très investies et qui, pour par exemple, les jeunes n'ont pas toujours de, de, de limites finalement à poser par rapport à leur charge de travail. Bien entendu, chacun d'entre nous peut traverser une épreuve. Bien entendu, nous ne sommes pas tous égaux dans notre capacité à gérer le stress et surtout à savoir comment s'apporter des ressources. Se créer des espaces de ressourcement qui sont de véritables soupapes pour notre santé mentale est absolument indispensable pour éviter d'arriver dans des situations qui nous mènent ou qui peuvent nous mener au burn-out.
0: Il y a bien l'aspect personnel de la gestion de notre propre santé mentale, comme je nous le dis, et depuis quelques années, si je ne me trompe, la responsabilité de l'employeur est engagée également.
1: Oui, depuis janvier 2002, la loi dite de modernisation sociale intègre l'obligation par l'employeur de préserver la santé mentale de ses salariés et non plus seulement la santé physique. Cette loi d'ailleurs a été renforcée en 2009 par la mise en place du plan d'Arcos, plan d'urgence pour la prévention du stress au travail. Aujourd'hui, Début d'année 2023, nous allons débuter le quatrième plan national de santé au travail, dont l'enjeu est d'améliorer durablement la santé et de prévenir, prévenir les risques professionnels en fédérant les acteurs concernés dans le monde du travail, qu'ils soient dirigeants, RH, médecins euh, du travail, syndicats et aussi les organismes de formation, les partenaires de coaching, entre autres bien entendu. L'objectif étant de véritablement prendre conscience qu'il est utile économiquement pour tout secteur d'activité et pour la société en général d'avoir des professionnels en bonne santé et donc de participer pleinement à développer une qualité de vie au travail satisfaisante.
0: Finalement, la prévention des risques psychosociaux passe par l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail.
1: Oui, c'est tout à fait complémentaire. Les entreprises, quelles que soient leurs capacités, PME, TPE, grandes entreprises, doivent agir en prévention primaire et mettre en place un plan d'action à évaluer, un plan d'action qui, au fil du temps, va s'avérer de plus en plus efficace.
0: QVCT, qualité de vie et des conditions de travail Qu'englobe ce terme
1: Écoute, la QVCT englobe beaucoup de choses finalement, comme l'ambiance au travail, comme la culture de l'entreprise, et aussi l'intérêt du travail, les conditions de travail. Elle englobe également le sentiment d'implication de chacun, le degré d'autonomie et de responsabilisation, le droit à l'égalité, le droit à l'erreur, elle englobe aussi la reconnaissance et la valorisation du travail effectué, tout ce qui amène à un sentiment de bien-être au travail perçu de façon personnelle et collective. Comment les entreprises peuvent-elles l'articuler Alors la QVCT englobe de nombreuses dimensions, des dimensions telles que les conditions de travail, l'environnement et les relations de travail, la conciliation des temps de vie privée et professionnelle, les conditions par exemple d'accès à la mobilité, on en a parlé juste avant la reconnaissance au travail, aussi le climat social, l'égalité professionnelle et, et je pourrais en citer encore de nombreux.
0: Donc nous venons de voir la responsabilité de l'entreprise, peut-on revenir un instant sur la responsabilité de chacun dans
1: la santé mentale oui, c'est très important parce que la santé mentale nous concerne tous. Nous sommes tous soumis à des risques différents tout au long de nos vies, qu'ils soient personnels ou professionnels. Alors nous devons nous poser régulièrement différentes questions. Ces questions, elles peuvent être tout simplement où en sommes-nous Où en sommes-nous dans notre vie Où en sommes-nous chacun dans notre équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, est-ce que nous occupons un poste où nous sommes satisfaits où, par exemple, l'égalité homme-femme est prise en compte Excuse-moi, je te
0: coupe, Marie-Ange. Peut-être même peut-on ouvrir au sujet de diversité et d'inclusion, tel le genre, l'âge, le sexe Toutes des thématiques qui sont prises en compte dans certaines sociétés, mais qui ont encore besoin d'entrer dans la culture de l'entreprise
1: oui, tout à fait. Et puis encore se poser d'autres questions, tu vois, comme comment concilier son rôle de parent et de professionnel en même temps. On a retrouvé cette thématique encore plus dans toute cette période particulière liée à la Covid, où les gens se sont retrouvés en télétravail et où beaucoup de femmes se sont retrouvées en difficulté. Ces difficultés que l'on retrouve encore aujourd'hui et qui ne devraient plus en être dans le secteur professionnel Est-ce que les horaires de travail et de réunion sont adaptés Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, nous avons vraiment le droit à la déconnexion Ce matin encore, j'entendais une cliente qui me disait « parce que je suis malade, parce que je viens de découvrir, d'apprendre que j'avais un cancer, alors désormais je ne travaille plus le samedi et le dimanche sur mon temps de, de repos et j'ai enfin envie de passer du temps avec mes
0: enfants. » Oui, en effet, peut-être peut-on se poser la question un peu en amont. Oui,
1: parce qu'aujourd'hui, moi je vois tout simplement des personnes qui n'osent tout simplement pas dire qu'elles traversent une épreuve. Or, dans une période d'épreuve, nous avons tous besoin de soutien. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains avec des émotions qui nous traversent constamment. Et on sait que lorsque on traverse justement une épreuve, on ne peut pas être dans une performance optimale. On ne peut pas être dans un état de concentration optimale. Toutes ces thématiques, bien entendu, sont à prendre en compte dans toutes les entreprises Pourtant, on s'aperçoit concrètement que ben, tout ça a besoin d'entrer finalement dans la culture de chaque entreprise.
0: Aujourd'hui, il me semble que le questionnement autour des conditions de travail des salariés est quand même davantage au cœur des préoccupations. Lorsque l'on parle d'équilibre dans la santé mentale du travailleur, on parle également de
1: bien-être au travail. Oui, parce que le bien-être des professionnels fait partie intégrante de la qualité de vie au travail. C'est indissociable. Évidemment, cela englobe aussi un sentiment de satisfaction et d'épanouissement au travail, bien sûr, et ce n'est pas en lien avec la notion de productivité, mais c'est bien en lien par contre avec la prévention des risques psychosociaux. La,
0: la prévention est une approche systémique, c'est-à-dire tant organisationnelle que collective et individuelle. Au niveau organisationnel, L'employeur doit prendre en compte les effets de l'activité professionnelle sur la santé mentale de ses collaborateurs
1: Oui, c'est euh, presque une évidence. L'employeur doit s'appuyer sur des principes généraux de prévention qui sont combattre les risques à la source pour les éviter, évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, tenir compte des évolutions technologiques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins ou pas du tout et surtout, planifier la prévention, ce qui passe par des actions concrètes à mettre en place telles la formation, l'accompagnement euh, psychologique des salariés, le coaching, etc. Et pour les managers, qu'en est-il Alors, pour les managers, la prévention s'appuie par euh, la reconnaissance et l'acceptation d'autrui dans sa différence et de soi-même. La loyauté envers l'équipe, l'acceptation des règles et des normes, la reconnaissance des compétences des de, de, de différents membres de son équipe, de leur implication, la solidarité des collaborateurs face aux difficultés et aussi la capacité à recevoir et à donner du « feedback ». Vérifier véritablement où en est l'équipe. Est-ce que l'équipe va bien Est-ce qu'elle est en surstimulation toute l'année Y a-t-il encore des périodes moins intenses où il est possible de se poser quelques instants pour réfléchir sa pratique, de prendre du recul Comment être à l'écoute et aussi travailler avec son équipe sur le sens insuffler cet esprit d'équipe, participer à, à ce niveau de motivation Comment améliorer un niveau de concentration sur, à, a, auprès de personnes, par exemple, qui ont besoin, en ce retour sur site professionnel, de pouvoir à nouveau euh, se concentrer de la meilleure façon possible pour être performant
0: Il est vrai que... Travailler sur plateau peut être compliqué. On a souvent besoin de s'isoler
1: des nuisances sonores. Oui puis notre rapport au temps changé aussi. C'est vrai que nous sommes vraiment dans un, une société d'immédiateté et en même temps, ben, on le voit aujourd'hui, les horaires de travail peuvent être différents, différés. Euh, avec le télétravail, euh, des personnes peuvent être présentes à des temps de réunion et puis ont besoin de travailler plutôt en soirée qu'au moment où les enfants sortent de l'école. Donc, ce sont des ajustements, finalement, à discuter en équipe, à discuter même de façon plus large au niveau organisationnel. Et puis, moi, j'ai envie de revenir sur quelque chose d'important aussi, c'est qu'il me semble essentiel pour les managers qu'ils apprennent à prendre soin d'eux pour continuer à être des acteurs clés dans la prévention des risques psychosociaux, dans l'amélioration de la qualité de vie au travail, tant pour eux-mêmes que pour leurs collaborateurs, je vois trop de managers aujourd'hui qui eux-mêmes se sentent épuisés, parfois malmenés et qui euh, ont besoin de se recentrer sur leurs propres besoins. Tout cela participe à mon sens pleinement à la performance de l'entreprise. Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi marie ange Il est évident qu'il faut être suffisamment stable soi-même
1: avant de pouvoir aider les autres. Et rappelons-nous aussi à ce moment-là que nous sommes tous individuellement responsables de notre bien-être et de notre santé mentale. Nous avons à prendre conscience euh, nous-mêmes de nos ressources. Rappelons-nous également que le premier stresseur, le plus souvent, c'est nous-mêmes. Oui, donc nous avons à apprendre, à détecter, à comprendre nos propres signaux du stress avant de pouvoir d'ailleurs les, 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 les observer chez nos collègues, chez nos collaborateurs, être à l'écoute des signaux de notre corps. Notre corps est un messager qui nous envoie des signaux très importants au niveau physique, la fatigue, le, le, le manque de sommeil, les maladies qui peuvent se, se positionner dans le corps, au niveau émotionnel, L'anxiété, la tristesse, la perte d'intérêt, l'autocritique par exemple. Et puis au niveau mental également. Est-ce que j'ai toujours autant de mémoire Est-ce que je ressens des troubles de la concentration Est-ce que j'ai perdu mon sens de l'humour Est-ce que par moments je suis en train de parler avec ma collègue et je me retrouve bloquée sans plus savoir que je suis même en train de lui dire je reviens sur les, sur les signaux, parce que ces signaux,
0: on peut les, les voir en soi, mais on peut également les observer chez les autres. Je Bien me rappelle d'une conversation que nous avons eue il y a, a quelque temps, où tu m'as appris justement à calibrer euh, les, tout, tout le langage non-verbal, où tu m'as appris tout ce que montre un individu.
1: Oui, oui, parce que finalement, nous captons beaucoup plus d'informations que nous le croyons véritablement. Prenons du temps pour observer tout simplement quelqu'un qui euh, ne dit plus bonjour, quelqu'un qui va s'asseoir directement à son bureau et nous évite, quelqu'un qui ne vient plus déjeuner avec, avec l'ensemble de, de, de l'équipe, quelqu'un qui se dépêche de partir le soir ou qui au contraire n'arrive plus à partir de son bureau. Tout ça, ce sont des signaux que nous pouvons observer, dont nous avons à parler avec la personne. Simplement, comment vas-tu, mais comment vas-tu vraiment Donc, prenons le temps d'observer, prenons le temps de calibrer, prenons le temps d'écouter et prenons le temps de communiquer, même si les charges de travail sont très importantes. Soyons acteurs de nos ressources. Apprenons aussi à prioriser les choses. Prendre trois minutes le matin pour dire bonjour, dire comment ça va pour soi et prendre le temps d'écouter les autres, c'est essentiel. Donc nous avons vraiment à réfléchir comment nous apporter plus d'équilibre dans notre vie pro et dans notre vie personnelle. Oui, en effet, comment avez-vous envie d'évoluer dans votre entreprise Comment avez-vous envie d'évoluer tout simplement en tant qu'être humain mettre en place des choses du quotidien dans votre organisation de travail, mettre en place euh, des choses toutes simples comme euh, comment mieux communiquer les uns avec les autres et comment, malgré des périodes parfois intenses, rester dans une relation humaine, saine, simple, les uns avec les autres. Communiquer, donner du feedback, Apprenons à donner du feedback, pratiquons également notre propre auto-feedback en prenant le temps par exemple en fin de journée de faire le bilan, le bilan de l'essentiel à retenir pour ne pas amener sa journée de travail euh, à son domicile. Et dans les temps de transport par exemple, quelques petites questions toutes simples à se poser. Comment j'ai travaillé aujourd'hui est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai réalisé aujourd'hui Comment je peux progresser De quoi ai-je besoin concrètement pour réinvestir ma vie personnelle
0: C'est tout bête, mais je, enfin, personnellement, je sais que c'est quelque chose que je ne fais pas nécessairement. Donc, merci marie ange une bonne pratique à mettre en place dès ce soir.
1: Oui, prenez le temps de vérifier que tout va bien pour vous avant de rentrer. Et surtout, prenez le temps de vous ressourcer. On passe trop vite de nos vies professionnelles à nos vies personnelles en enchaînant de nouveau les tâches à réaliser chez soi sans même prendre parfois un instant, s'offrir ce petit sas qui nous permet de nous ressourcer. Donc prenez de la distance, relaxez-vous, allez marcher, ne serait-ce que 20 minutes. Si vous avez du temps le soir, faites un peu de sport, pratiquer la relaxation, le yoga, la méditation. Lisez, simplement prendre un instant pour lire quelque chose qui vous fait plaisir, c'est un véritable instant de ressourcement. Finalement, il s'agit de trouver le, le plus juste équilibre pour nous préserver. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, le bien-être et la qualité de vie au travail ne se décrètent pas, mais se construisent dans le dialogue. Et c'est qui participent à préserver votre santé mentale. Merci beaucoup Marie-Ange pour ce partage. Et pour vous, qu'en est-il Comment
0: prenez-vous soin de vous et de votre santé, et plus précisément de votre santé mentale Commentez, partagez, nous avons hâte de vous lire. Et nous nous retrouvons bientôt pour le prochain épisode d'Enquête de temps